0: هذه الحلقه حول الحج وما يتعلق به من احكام. نسال الله ان يتقبل من الجميع حجهم وان يعيد الحجاج الى اهلهم سالمين غانمين. وهذه رساله السائل محمد عمر احمد جاد الرب سوداني مقيم بالمدينه المنوره. يقول: وفقني الله لأداء فريضة الحج في العام الماضي علما بأنني قد أديت العمرة في الشهر الحرام فقال لي أحد الإخوة المسلمين إنك متمتع ويجب عليك هدي فذبحت هديا بعدما رميت الجمرة الأولى علما بأنني تحللت من الإحرام قبل أن أحلق أو أقصر أو أخذ شعيرات من رأسي وقبل الذبح كذلك فعلمت من أحد الحجاج يوم الجمرة الثالثة أن علي هدي أن علي هديا للمرة الثانية أو صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد رجوع علما بأن ثلاثة الأيام مضى منها يومان والمبلغ الذي معي لا يتجاوز الألف ريال وكما وضحت لكم سابقا ذبحت منه هديا وما بقي منه في حدود مصاريف أيام الحج فأرجو منكم أن توضحوا لي ما حكم حج هذا أصحيح هو أم لا وماذا أعمل في هذه الحالة وقد
1: فات الأوان أفيدوني جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإنه قبل أن أجيب على سؤالك أحب أن اوجه إلى إخواننا عامة المسلمين التحذير من الفتوى بغير علم فإن الفتوى بغير علم جناية كبيرة حرمها الله عز وجل وقرنها بالشرك في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن قوله سبحانه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يشمل القول على الله في أسمائه وصفاته، وفي أفعاله وأحكامه. فالذي يفتي الناس بغير علم، قد قال على الله ما لا يعلم، وحرّم ووقع فيما حرّم الله عليه. فعليه أن يتوب إلى الله وعليه أن ينتنع عن صد الناس عن سبيل الله فإن المفتي بغير العلم يعتمد المستفتي فتواه فإذا كانت خاطئة فقد صده عن سبيل الله ومنعه من سؤال أهل العلم لأنه يعتقد أن هذا المستفتي يعتقد أن ما أجابه به هذا المفتي الخاطئ صواب فيقف عن سؤال غيره وحينئذ يكون هذا المفتي الخاطئ يكون صادا للناس عن سبيل ربهم وما أكثر الفتاوى التي نسمعها في الحج خاصة وهي فتاوى خاطئة بعيدة عن الصواب بل ليس فيها شيء من الصواب تكاد تقول تقول عند كل عمود خيمة عالم يفتي الناس وهذا من الخطورة بمكان فالواجب على المرء ان يتقي ربه وان لا يفتي الا عن علم ياخذه من كتاب الله او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او من اقوال اهل العلم الذين يوثق باقوالهم فهذا الذي افتاك بما فعلت كأن عليك هديا أو سيام عشرة أيام أخطأ في ذلك وعملك الذي عملته وهو أنك تحللت بعد أن رميت جمرة العقبة ولبست ثيابك ظانا أن ذلك جائز قبل الحلق لا شيء عليك فيه بل إن بعض أهل العلم يقول إن من رمى جمرة العقبة يوم العيد فقد حل من كل شيء إلا من النساء ولكن الصواب أنه لا يحل حتى يرمي ويحلق أو يقصّر إلا أنك لما كنت جاهلا في هذا الأمر فلا شيء عليك ليس عليك هدي ولا صيام عشرة أيام ثم إن فعل المحظور أيضا إذا فعله الإنسان غير معذور فيه ليست ليست هذه فديته بل إن فعل المحظور غير جزاء الصيد وغير فدة الجماع في الحج قبل الاول كل المحظورات يخير فيها بين ثلاثة اشياء اما ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او يذبح فدية يوزعها على الفقراء لقوله تعالى في حلق الراس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هذه محلة فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وبهذه المناسبة أود أيضا أن أحذر كثيرا من الناس الذين كلما سئلوا عن محظور من محظورات الإحرام قالوا للسائل عليك دم عليك دم عليك دم مع أنه من مما يخير فيه الإنسان بين هذه الثلاثة بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام السكين مساكين لكل مسكين صفصاع أو دبحشات. وحينئذ يلزم الناس بما لا يلزمهم. والواجب على المفتى أن يراعي أحوال الناس وأن يكون تكون فتواه مطابقة مطابقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة خلاصة جواب هذا في في شيء الشيء الأول تحذير التحذير من التسرع في الفتوى التي لا تعتمد على كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أقوال أهل العلم الموثوق بهم عند تعذر أخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وثانيا أن ما فعلته أنت أيها الأخ حيث لبست حين رميت في العقبة قبل أن تحلق وهذا لا شيء عليك فيه لأنك جاهل، والجاهل الذي لا أدري أي محظور يفعله فلا شيء عليه فيه، ثم إنه وقع في سؤالك قلت قبل أن أحلق أو أقصر أو آخذ شعيرات، وهذا يدل على أنك ترى أن أخذ شعيرات كافٍ عن التقصير، وهذا غير صحيح، فإن أخذ الشعيرات لا أخذ الشعيرات لا يجزئ بل لا بد من التقصير الذي يعم كل الراس اما حلق يعم جميع الراس واما تقصير يعم الراس ايضا اما اخذ شعيرات من جانب كما يفعله عامه الجهال فان هذا لا يجزئ ولا يجوز الاقتصار عليه. اثابكم الله
0: آه هذا السائل ميم طاهره سوري مدرس باليمن يقول اديت فريضه الحج والحمد لله وأثناء رمي الجمرات كان الزحام شديدا وقد حاولت جهدي أن تصيب الحصيات الجمرة وكانت بعض الحصيات تطيش رغم محاولاتي ورغم إعادة بعضها فالذي أعيده كان بعضه يطيش أيضا
1: فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أنه لا يجب أن تضرب الجمرة نعم لأن هذه الأعمدة الموجودة في أحواض الجمار مجرد علامات على مكان الرمي، والواجب أن يقع الحصى في نفس الحوض، فإذا وقع في نفس الحوض فهذا هو الواجب، سواء استقر في الحوض أو تدحرج منه، فأنت احرص على أن تدنو من الحوض حتى يكون عندك يقين أو غلبة ظن بأن الحصى وقع في الحوض. فإذا تيقنت أو غلب على ظنك لأن التيقن قد يتعذر في هذا المقام فإذا غلب على ظنك أنه وقع في الحوض فإن هذا كافٍ ولو طاشت بعض الحصيات و... ولم تقف الحوض فلا حرج عليك أن تأخذ من تحت قدمك وترمي بقية الح... الحصيات لا. لا. لو صعب عليه أن
0: يأخذ من تحت قدمي كما تفضلتم دي شدة الزحام ولكنه عاد ورجع مره اخرى واستانف البقيه.
1: لا حرج عليه يصح ان يعني يكمل نعم الباقي. لو 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 تعذر يعني عليه بعدد التي طاشت منه فقط. لا نعم لو تعذر عليه ورجع وخرج عن الزحام ثم اخذ حصى ورجع ورما به فلا حرج يكمل نعم الباقي الذي يكمل طاشت الباقي فقط. نعم, نعم. ثم انه بالمناسبه نعم كثير من العامه يعتقدون أن رمي الجمرات رمي للشياطين ويقولون إننا نرمي الشيطان وتجد إنسان يجد منه يأتي منهم بعنف شديد وحنق وغيظ وصياح وشتم وسب لهذه الجمرة والعياذ بالله حتى إني رأيت قبل أن تبنى الجسور على الجمرات رأيت رجلا وأمرأته وقد ركبا على الحصى. يضربان بالحذاء أو بالجزمات يضربان هذا العمود الشاخص ويسبانه ويلعنانه والحصى من العجيب أن الحصى يضربهما ولا يباليان بهذا وهذا من الجهل العظيم فإن رمي هذه الجمرات عبادة عظيمة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ورمي الجمار لإقامة ذكر الله هذا هو الحكمة من هذه الجمرات ولهذا يكبر الانسان عند كل حصاة ليس يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل يكبر يقول الله اكبر تعظيما لله الذي شرع رمي هذه الحصة وهو في الحقيقة اعني رمي الجمرات غاية التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى لان الانسان لا يجد لا يعرف حكمة من رمي هذه الجمرات في هذه الامكنة الا انها مجرد تعبد لله سبحانه وتعالى وانقياد الانسان لطاعه الله وهو لا يعرف الحكمه ابلغ في التذلل والتعبد لان العبادات منها ما حكمته معلومه لنا وظاهره فالانسان ينقاد لها تعبد لله تعالى وطاعه له ثم اتباعا لما يعلم فيها من هذه المصالح ومنها ما لا يعرف حكمته ولكن كون الله يأمر بها ويتعبد بها عبادة هي حكمة كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم وما يحصل للقلب من الانابة إلى الله والخشوع والاعتراف بكمال الرب ونقص العبد وحاجته إلى رب ما يحصل له في هذه العبادة فهو من أكبر المصالح وأعظمها نعم
0: انما امكنتها اليست هي التي كان الشيطان يقف فيها يتمثل لابراهيم الخليل عليه السلام.
1: هذا ورد فيه حديث نعم والله اعلم بصحته وحتى لا على فرض صحته فانه لا يعني اننا نحن نفعلها نفعل ذلك كما نعم فعله ابراهيم. نعم ارايت السعي بين الصفا والمروه اصله سعي ام اسماعيل بينهما بعد ان اصابها الجوع والعطش لتتحسس حولها أحد ونحن إنما نسعى لا لهذا الغرض لا إنما نسعى تعبد الله عز وجل وتدلل إليه افتقار إليه بأن يغفر لنا وإرحمنا فهو وإن كان أصل عبادتي عملا معينا لا يلزم أن يستمر إلى إلى يوم القيامة ثم هذا الرمل أيضا الرمل وهو في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم أول ما يقتن الإنسان سواء كان طواف قدوم أو طواف عمره هذا أصله أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ليغيظ المشركين به الذين قالوا حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء قالوا إنه يقدم عليكم قوم واهنتهم حمى يثرب فأصل مشروعيته لهذا الغرض نعم. ومع ذلك نحن الآن نفعله لا لإرادة المشركين لأن هذا قد زال نعم. لكنه بقي فيه التعبد فهذا يدلنا على أنه لازم من كون هذا العمل المعين من أنساك أصله كذا أن يكون عملنا له الآن هو العمل لهذا الذي شرع من أجله. نعم, نعم
0: نعود للرمي إذا رمى الإنسان نفس العمود الشاخص في وسط الحوض وأصابه ولكن نفس الحصاه لم تستقر في الحوض
1: ولم تصيب الحوض أصابت العمود فسقطت في الآخر نعم هل لا, لا تجزي إذا ضربت العمود نعم ثم نقذت حتى صارت خارج الحوض فانها لا تجزي يجب عليها ان يرمي بدلها
0: نعم اذا
1: نعم. المهم هو اصابه الحوض المهم ان تقع في الحوض في الحوض نعم.
0: بارك الله فيكم آه يقول ايضا آه لم يكن لنا مكان للاقامه في منى فكنا ننتظر فيها في ليالي المبيت الى ما بعد منتصف الليل ثم نغادرها الى بيت الله الحرام فنقضي فيه بقيه الليل
1: فما الحكم في هذا الحكم في هذا أن عملكم مجزئ من حيث الإجزاء ولكن الذي ينبغي لكم خلاف ذلك الذي ينبغي أن تبقوا في منى ليلا ونهارا في أيام التشريق فإن لم يكن لكم مكان فأن تبقوا حيث انتهت انتهى الناس يعني عند آخر خيمة ولو خارج ميناء إذا لم تجدوا مكانا إذا بحثتم أتم البحث ولم تجدوا مكانا في منى فكونوا عند آخر خيمة من خيام الناس وقد ذهب بعض أهل العلم في زمن هذا إلى أنه إذا لم يجد الإنسان مكان في منى، فإنه يسقط عنه المبيت ويجوز له أن يبيت في أي مكان في مكة أو في غيرها وقاس ذلك على ما إذا فقد عضو من أعضاء الوضوء فإنه يسقط غصبه ولكن في هذا نظر لأن العضو يتعلق الحكم فكن الطهارة به ولم يوجد أما هذا فإن المقصود من المبيت أن يكون الناس مجتمعين أمة واحدة فالواجب أن يكون الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيد ونظير ذلك ما إذا امتلأ المسجد من الجماعة وصار الناس يصلون حول المسجد فإنه لا بد أن تتواصل الصفوف وأن يكون كل صف للصف الآخر حتى يكون الجماعة جماعة واحدة فالمبيت نظير هذا وليس نظير العضو المقطوع نعم
0: وهذه رسالة من السائلة رأى عين مين مصرية مقيمة بالمدينة المنورة تقول لقد قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي بالمدينة المنورة آملا في أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع ولجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام فسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تذهبي لتطوفي فقد أفسدت حجك وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي وعلي إعادته؟ أفيدوني عما يجب علي فعله بارك الله فيكم
1: هذا, أيض هذا أيضا من البلاء الذي يحصل بالفتوى بغير علم، وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف طواف وداع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة، وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض في رواية لأبي داود أن يكون آخر عاثم بالبيت الطواف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد, قد طاف طافت طواف الإفاضة قال فلتنفر إذن ودل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه، وأما كنت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك، لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محضورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا فقال الله قد فعلت ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم فجميع المحضورات التي منعها الله تعالى المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لكن عليه متى زال عذره؟ أن يعود ويقلع عما تلبس به. نعم. المحظورات جميعها بدون استثناء. المحظورات جميعها بدون استثناء. نعم. نعم. إذا فعلها ناسنا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. لأن متى ذكر نعم. أو علم أو زال إكراهه وجب عليه الإقلاع عما تلبس به من المحظور. جزاكم الله
0: خيرا. هذا السائل محمود محمود خطاب مصري يعمل بالمملكة الدوادمي بعت بسؤالين سؤاله الأول يقول قمنا بأداء فريضة الحج في العام الماضي أنا وبعض من زملائي وكانت النية في الإحرام بالتمتع ولكن الذي حدث أننا بعد تأديتنا لطواف وسعي العمرة لم نحل من إحرامنا ولم نقصر أو نحلق بل استمرينا كذلك على إحرامنا إلى أن ذبحنا الهدي ثم خلعنا الإحرام فهل حجنا صحيح بهذا الشكل أم يجب علينا فعل شيء ما أرشدونا
1: أثابكم الله يجب علينا بل يجب عليك أن تعرف أن الإنسان إذا أحرم متمتعا فإنه إذا طاف وسعى قصر في شعره من جميع الرأس وحل من إحرامه هذا هو الواجب فإذا استمرت في إحرامك فإن كنت قد نويت الحج قبل أن تشرع في الطواف أي في طواف العمرة فهذا لا حرج عليك تكون قارنا ويكون ما أديته من الهدي عن القران وإن كنت بقيت على نية العمرة حتى طفت وسعيت <تصفيق> فإن كثير من أهل العلم يقول إن إحرامك بالحج غير صحيح لأنه لا يصح يدخل الحج على العمره بعد الشروع في طوافها ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به وحيث إنك جاهل في هذه الحال فأرى أن لا شيء عليك وأن حجك صحيح إن شاء الله
0: له سؤال ثاني ولكنه لا يتعلق بالحج يقول ما هو مصير الأطفال الذين يموتون دون البلوغ والتكليف سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين من ناحية مصيرهم في الآخرة وهل الحديث الذي معناه أن كل مولود يولد على الفطرة
1: ينطبق حتى على أطفال غير المسلمين مصير أطفال المؤمنين الجنة لأنهم تبعوا لأبائهم قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأما أطفال غير المؤمنين يعني الطفل الذي نشأ من أبوين غير مسلمين لا. فأصح الأقوال فيهم أن نقول الله أعلم بما كانوا عاملين فهم في أحكام الدنيا بمنزلة آبائهم أما في أحكام الآخرة فإن الله أعلم بما كانوا عاملين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بما آلهم هذا ما نقوله وهو في الحقيقة أمر لا يعنينا كثيرا إنما الذي يعنينا هو حكمهم في الدنيا وأحكامهم في الدنيا أعني أولاد المشركين الذين من أبوين كافرين أحكامهم في الدنيا أنهم كالمشركين بمعنى أنهم لا يغسلون ولا يكفلون ولا يصلّي عليهم ولا يتحلون
0: في مقابرنا. هذا سؤال من المستمع إبراهيم السبراني يقول: لقد أديت فريضة الحج ووجبت علي الفدية بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج وبسبب نقص المال لم أتمكن من ذبح الفدية في الحج. فهل يجوز أن أفدي في بلدي وأطعمه إلى الفقراء عندى أم ماذا أفعل؟
1: لا يجوز هذا لأن دم الموتى والقران يجب أن يكون في الحرم في مكة أو في منى أو في داخل أميال الحرم، وإذا كنت في ذلك الوقت لا شيء عندك فإن الواجب كما أمر الله عز وجل أن تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. نعم.
0: يظهر أن هذا الذبح الذي يجب عليه دم جبران لأنه يقول
1: بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج إذا كان دم جبران نعم فلابد أن نعرف ما هو هذا الشيء الذي حصل إن كان ترك واجب ففيه فدية يذبحها في مكة لأنها تتعلق بالنسك وإن
0: ولا يجزئ في غير مكة و... نعم ولا يجزئ في غير ولا مكة. مكة نعم
1: وإن كان فعل محظور فإنه كما ذكرنا فيما سبق نعم يجزئ فيه واحدة من ثلاثة أمور، إما إطعام ستة مساكين ويكون في مكة أو في مكان فعل محظور، وإما صيام ثلاثة أيام وفي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام بأنه ليس في مكة نعم إلا أن يكون هذا المحظور جماعاً في قبل التحلل الأول في الحج فإن الواجب فيه بدنة يذبحها في مكان فعل المحظور أو في مكة ويفرقها على الفقهاء أو أن يكون جزاء صيد فإن الواجب مثله أو إطعام أو صيام فإن كان صوما ففي مكانه وإن كان إطعاما أو ذبحا فإن الله يقول هديا بالغ الكعبة فلا بد أن يكون هناك في الحرم
0: نعم وله ان يوكل في ذلك من المقيم في مكه مثلا اذا كان يعرف احدا مقيما في مكه أي نعم.
1: له ان يوكل في هذا نعم يعني النبي عليه الصلاه والسلام وكل علي رضي الله عنه في ذبح ما بقي من هديه آه
0: هذه رساله من المستمع موسى صالح من المنطقه الشرقيه يقول آه انا شخص أردني أردني الجنسية مقيم بالمملكة نويت الحج قبل أربع سنوات وذهبت مع أصحابي من أجل أداء الحج ونويت حجا وعمرة تمتعا وبعد أداء العمرة فقدت أصدقائي ولم أكمل الحج فهل علي في هذه الحالة شيء أم لا علما بأنني أديت الحج في السنة الماضية
1: لا شيء عليك لأن المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم بدأ له ان لا يحج قبل ان يحرم بالحج فلا شيء عليه الا ان ينذر اذا نذر ان يحج هذا العام وجب عليه الوفاء بنذره فان كان بدون نذر فانه لا حرج عليه اذا ترك الحج بعد اداء العمره بارك الله فيكم واحسن
0: اليكم اخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا إلى الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن